0: Здравейте и добре дошли в 74-ти епизод на Нърсто Нърс. Днеска нямаме гост, но аз лично събрал бая така неща от тази седмица. С мен е Алекс. Какво става?
1: Имаме някако интересно новин тази седмица. Минаха празниците. Да. да. Да ги на винчи
0: Еми аз мисля, че те 279 минаха, най-сериозното така е, че потвърдиха съществуването на гравитационни вълни. Сам, че е лошото е, че не искам да разбирам, какво точно са потвърдили.
1: Еми аз четох по този въпрос, обаче и аз можах да съвсем добре да разбера пълната идея. Това, което разбрах, че потенциално открива много нови среди за, за открития, където може да са да са прилагат тези знания и да, ответно, са правят още нови открития. Като... Аз,
0: е, както го разбрах, значи, първото нещо, което е изглежда някаква част от... Е, когато някакви тела с голяма гравитация, голяма маса са сблъскат или нещо такова, са, се отделя част от масата, им се превръща в енергия и се разпространява под формата на гравитационни вълни. И това е първото, но нещо ми е ясно кое е естеството на тези вълни. И второто, а, практическото приложение, значи, явно скоро няма да имаме антигравитационни суспенсори благодарение на това, много тъжно, а, но може би съвсем скоро ще може да се изследва а, невидима до сега част от космоса и вселената, благодарение на тези гравитационни вълни. В смисъл, както има радиотелескопи, така ще има и телескопи дето, примерно, обидат такива гравитационни вълни и виждат някакви събития в Вселената, които до сега са били невидими за нас. Да, това, а...
1: това е много голямо значение и в точно в тази връзка ще може да изследваме и много по-добре началото на Вселената на, на как е което за момента е доста време чиние начин за изследвания.
0: И Лиго се казва а, проекта, който го е детекнал. и Това всъщност са някакви сензори, разположени на много места по земята. И повече не искам да говоря, защото ще се изложим, ако не сме се изложили и до сега. Мисля, че са само на три места, ако не се лъжа. Да, да, но, но са на няколко места. Да, да.
1: Ами добре да спрем, че ще да не се излагаме.
0: Да, ама е много важно. Представете, че сме говорили 20 минути за това.
1: <сък> Точно така.
0: А, така. Еми, при мен е следващо така, вече хронологично. Алфабет, което припомняме Google, парънт компанията на Google, т.е. реално Google, а, е в момента Uh, по най-скъпата компания в света, като са минали Apple, по Market Capitalization. Интересно, не мога да разбира с тея, а нямат никакви. В смисъл, имат някакви печалби, но те са много малки в сравнение с Apple, за какво пазар гилта толкова високо. Ам... Тега доста неща, които саха последните години. Да, но, примерно, ако им погледнеш колко печалба са извадили, не е много впечатляващо. Особено в сравнение на Apple. Примерно, Microsoft също вадят повече от Google. Apple вадят много, много повече от Microsoft, примерно два пъти. Говорим за печалба. Да, бе, не да. за оборот, а за печалба. Но пазара явно си има някакви други начини си ги смятат там нещата. Um... там в
1: перспектива се гледа много в бъдеще. Да, да, да.
0: да. да. Uh... И пак не мога да разбера, но да. Mm друго, Microsoft правят дейта центри, които, както казва новината, ще ги хвърлят в морето. Един такъв контейнер, кръгъл, който буквално го потапят в морето. Като идеята естествено е да се охлажда, връзват го с кабелите и го цопват в морето, за да се охлажда по-ефтино. Защото цената на електричеството в един дейта център в момента, дори в State of the Art, е 50% за енергия за самите сървъри, 50% за охлаждане от тока. И това реално те формират cost of operation. И те сега експериментално, но вече имат един, нали, и смятат, че ще може по-ефтино да се. да стане cloud computing-а, го, и така на всичкото горе ще могат на много места по света да ги докарат и да ги цопнат в близкото море. Така ще може Uh, самия, самия клъстър да е по-близо до, до клиентите. Uh, и Естествено, uh, не няма да има админи водолази. Uh, просто ако се скапя един сървър, той си остава скапан и се подменя с друг. И накрая, като се скапят достатъчно брой сървъри след някакви брой години, се вади, се подменят всички сървъри, и се цопва пак. Но няма един, един сървър, ако изгори, не отива админа водолаз да го сменя. Просто се оставя щупен и има така снимки, има или, видео. И да. А, интересно и така очевидно. Аз даже съм изненадан, че няма до сега да ги топва в да вода. Помня, че Google правиха някакви по-насевер някакви дати центрове за да... А, може такова, обаче и си мислих, че са ги топнали във водата, но явно не са, защото Майксов каза, че са първите подводни тези центрове. А иначе самите води отдавна се използват, но, но едно е да, да го сложиш под вода, друго е да, нали, да използваш близката река. Така. Кажи ти нещо, айде.
1: От тая робот, където правят на да ще на къща. На къща ще продават бизнеса си, който е с воените, тъй като тази компания преди време е правила доста разработки за военния и ще се фокусират изцяло само върху нуждите на, на домашните употреби, като почистване и други ги
0: А терминаторите няма ли да идват скоро? Ими. ли
1: <сълтък> <Да съднай. сълтък> Отлагат ли са? Още го отлагат. През една-две години казват, нали, че до 10-20 години ще имаме изкутвен интелект на развито ниво, обаче станеш всеки път, като ГМТ-конференция го отлагат след още 50 години. Но не знае кога ще дойдете. До, тази... е... до 10 години със сигурност вече ще стане това ниво. Въпросът е кога точно. Тогава вече термята ще дойдат. Е...
0: Тук имам нещо по-близо. Microsoft купуват Swift Key. Те правят клавиатура, така клавиатура за iOS и Android. И ще ги купуват, естествено, Microsoft, както се прави, в Принц, ще продължи да ги има за другите операционни системи и ще се ги интегрират, сигурно. Поне надяваме се, там Prediction алгоритъма, те са известни с много добри Prediction алгоритми. Надяваме в Windows Phone да се появят като опция. Uh, и, нали, съответно Windows таблети. Uh, естествено, хората, дето винаги чуят Microsoft, uh, това някакси ги uh, се разплакват и се чувстват. Uh, нали, така, жертви. Вече страда, че ето Microsoft ще закрие сега Key още утре. Но мен съмнява това да стане, защото Skype още работи.
1: Ясно, че ще закриват Microsoft. Опет нещо, обикновено не го, го прецакват.
0: Да, т.е. ако го прецакат, това не е чрез спиране, а е чрез просто си го... Обикновено чрез недобро развиване, нали. Обикновено си остават същите фичери и просто не идват нови фичери, нещо го задмина. Или нови фичери, които идват не са интересни и някакъв друг продукт го задмина. Обикновено така става. А Ако го издънят изобщо, нали. Защото аз изобщо не приемам че Microsoft е направи нещо лошо на Skype, даже напротив. В смисъл, аз Skype го презирам от време но много преди Microsoft го купят. И всъщност възхвалявам Microsoft за това, че направих офлайн съобщения, което го направи използваем Skype. Но разни хора смятат, че понеже еди как са променил интерфейса, това било много зле. А не мислят за офлайн съобщения, че нямаше да имаме без Microsoft.
1: Е, е първоначалната идея на Skype не беше ли по-скоро за това, че ползваш схема подобна на, на торените? един вето от човек на човек, че даже да не свързваш да, към цялата е, мрежа?
0: Естествено, това е, е първоначалната идея. И това е. Това е добра идея от гледна точка на този, който ментенва сервиса, защото той няма нужда да поддържа сървъри. И до някаква степен. Въпреки, че е известно от документен на ден, че Skype е, под, е подслушван доста преди Microsoft и дори преди да стане централизиран. А, и до някаква степен, от гледна точка на Security, защото няма централен сървър, който да те подслушва. Обаче, от гледна точка на User Experience за чат клиент, факта, че технически е невъзможно да има офлайн съобщение е ужасен. Какъв е този чат, в който не може да изпрати съобщение, докато двамата не сме онлайн? Бах ти ужаса. Да, аз какви неща съм виждал, дето съобщенията пристигат в обратен ред заради таковата, защото а, зависи на кой компютър си, хора, които ползват няколко компютъра, като мен Пращаш едно съобщение на един компютър, отиваш на другия компютър, пращаш друго съобщение а, на човек, който е офлайн, той после идва онлайн, вижда второто съобщение и после след примерно една седмица вижда първото съобщение, защото ти се върнал на онния компютър и тогава си засекли двамата, сте онлайн. Беше ужасно. Ужасно беше. В смисъл... е, това,
1: това не беше измислено добре, не естина. Това е... Ма ти можеш да...
0: Някой като нямат сървър. Докато нямаш сървър, какво ще направиш?
1: Етя въпрос. Това е нещо, което много хора кръчикоха с Капит, че тъй като Microsoft, като и купиха, вместо да направят само за офффанс да бъде централизирано, а пък там да бъде централизирано, те централизираха всичко.
0: Значи, на Microsoft мотивацията, м- мен лично не ме интересува това, защото аз искам да имам офлайн съобщение не ме интересува как ще го направя. Ако искам на серверът, най-не седе да ги съхранява. Това, което беше на Microsoft мотивация, за гледна точка на компания, която ментем в Skype, беше, че този модел е много труден за поддръжка и да работи с, а, офлайн, с а, мобилни устройства. Защото погледна точка на мобилните устройства, трябва да получаваш нотификации и трябва някакви неща. И за мобилните устройства ти винаги трябва да имаш, да имаш сървър някакъв и, да. и те Skype са го имали за мобилните си клиенти. Още тогава, още когато е бил децентрализиран, един вид децентрализацията спира и не въжи за мобилно устройство. И, и се получава някакъв gateway техник, който те поддържат сървъри, но само за, когато става въпрос за комуникация с мобилни устройства. Някакси си такова е било. Microsoft просто си подредиха всичко и, ай, всичко на сървъри да се приключи.
1: Да, с не бях забравил да за, за мобилните устройства, че така е, там стена. проблеми истина.
0: Някак да, да е по същия модел. Поне не е лесно. В смисъл, винаги мога да се направят някакви неща с блокчейни и такива истории, дето маста да поддържат, ама... Става много работа за да поддръжка после. Особено, когато ти така и така не смяташ да отваряш кода и да го правиш наистина децентрализирано, защото скайпникът не е бил нито отворен код, нито нищо. В смисъл, ние знаем, че е децентрализирано, обаче... В смисъл, ако искат да на подслушват, те пак могат да сложат някакъв код, дето между другото изпраща и някъде си. Нали, тоест, от security гледна точка не е, не е кой знае колко предимство. А, докато не го направят, примерно, отворен код или нещо такова, което никога не е било с Skype. То няма и да бъде. Няма и да бъде, да. Е, може да пробъде някой ден, сега знаем. Особено, като е централизирано вече, защото да не пробъде, нали, примерно, клиента да, да е с отворен код. Ама, е. Така. Google ще, блоки, ще, блокират от, ще блокират смисъл от търсачката, ще ти излиза предупреждение, ако кликнеш на такъв а, линк в Google в търсачката. А, сайтове, които показват а, фалшиви download бутони, които всички сме виждали. А, това стея дето истинския download бутон е някакъв малък. Има нещо, на които пише download и е реклама и е нещо огромно. Някакъв голям download бутон, който е реклама и yes, Аман. от такива yeah. ефтини измамници. Но поне трябва да се признай, че тези измамници научиха да четем на какво кликаме yeah. да кликам. Не просто да кликнеш на най-големия бутон download, ами така да се загледаш, да видиш има ли по-малък нещо, какво пише около него и така нататък.
1: Като тана това, което стана, е просто това, тъй като четох наскоро, че са блокирали една много голяма част от реклами, които не са, не са хубави. Не са, не са качествено са направени и може би и то, точно в такъв стил, че не са, са подходящи.
0: Аз четох, че от до година ще спират възможността за флаша реклами, без тяхните реклами. Което ми е странно, че до сега не е направено. Явно, бизнесът с реклами много си го кътат, защото там им идват е всичките пари.
1: И да, това
0: ваше малко, малко трудно, трудно да го да махнат,
1: бързо, тъй като това до много скоро да се предлагаше, ако не се вържа най ефикас начин с много малък банто и да пращаш голяма информация на скелабл контент. Те вече в последните години е, виджа, че поддържат пак много такива неща. А преди, преди да има такива потържки е, на USBG нямаше много лесен начин кака да го направиш без флаш. Мене да. Това като има, просто това е бъдещето.
0: Те вече и много устройства просто не ги показват. Като айпада имам предвид. Ето това айпада никога не са показвали флъша. Да, да, именно. Но все повече такива устройства ще детни ти показват флъша. Вече андроид телефоните не показват и така на
1: търка. Преди са андроид телефоните не беше по-дефал да си ги показват, трябваше да изсърваш плъгини, да ги настръваш и аз никой не съм въждал по-дефал да има да флаши.
0: Не, не знам, много имаха флаш, а вече нямат. В смисъл, от някаква форма.
1: Като стана напърс за Google, Google ще отбива Пекаса.
0: О, верно ли. А и, те не го ли интегрираха в...
1: Ими, имат Google Photos, имат Пикаса, имат и Google Плюс, Google+, като цяло Пикаса тази доста излишна вече. вече Те, не,
0: не го ли в Google, не го ли пресипаха в Google Плюс? И ми говориш, ли че за Google
1: това, Има вече официално обявено. Вече ако ти виждеш на сайт на Пикаса, ти има един notification горе и ти каза, официално, че вече стане.
0: На снимките ще изчезнат ли или автоматично са пресипали някъде? Съправение, просто се пресипват в Google
1: Photos или в... Не си помня много добре. Идеята е, че просто Пикасо няма да го има, иначе ти няма да губиш по никакъв
0: начин. Аха, добре, да. е, това е важното.
1: Google държа да имаш да се запазиш контент и да, и да продължи да контрибутваш с контент.
0: Да, да. Дум. А, нов трейлер има, може да го гледате там. Естествено много кървав, много думски. Излиза на 13 май. Обявена е launch date с Doom 4. Още известен като само Doom. А, че а, това, което... Ме... Иначе всичко много хубаво изглежда в трейлера, Много кръв, много демони и така нататък. Изобщо всичко, което се знаем от Doom. Лошото е, че графиката хич не ми харесва. А, малко на същия engine. Не знам какво си. Имам чувството, от Рейдж на сам графиката с тези игри и сте енджини, т.е. на Bethesda. Не се е подобрила изобщо. Уфенштайн беше грозен, Falloutът е грозен и за съжаление, злея, че и Doom да е грозен. Тоест, под грозен имам предвид, колкото беше грозен Rage. Т.е. Rage беше много красив за времето си. Но, много, умерено красив за времето си. От по така за шутер за нов енджин и нататък. Обаче лошото е, че от тогава минаха години не е много културно играта да, да изглежда по същия начин. И най лошото е, че имаха проблем с перформанса и Fallout и Wolfenstein на моменти, ако си дал на максимална графика, която е като средна на другите игри. И ще е лошо ако думе, така, но пък всичко останало изглежда много яко. Ще видим на 13 май.
1: Да видим геймплей, второто пишебот.
0: Ами самия геймплей си изглежда, то това е геймплей видео и изглежда лично. Мултиплеер е интересен също, дали ще бъде нещо като. тоест дали ще пушват мултиплеера да е нещо като quake или. Или някакви по-модерни работи ще гледат. Ама, той, той има някакви информация, ама явно ще трябва да се види. Някакви там прогрешани и някакви такива, дето нещо не ме не радват. Но ще видим.
1: Преди да, да спреме да говорим за Google, там да спомена, че от Google ще разрешават вече на хора да публикуват Adblocker на, а, в App Store те това нещо доскоро беше забранено, те го бяха забранили и това е хубава новина, вече може официално да се вземеш без никакъв проблем от блокер, но дори телефона си.
0: Аз погледах гледах а, нашия така, приятел, а, Сава Гъргиев, беше публикувал един апликейшн, ние сме го коментирали, а, казваше се блокзис, май скаше application. Тама гледах хоня ден, че е поснал, че са му махнали апликейшън от стора, където блокираше така, ще видим дали ще мога да го публикува пак. <сък> Или просто начинът по който го публикува е твърде брутален. Тоест, не публикува, ами начинът по който ги блокира. Той ги блокира като блокира DNS, пренасочва Принасочва ДНС-ите през неговия ап и блокира тези деца за реклама. Т.е. ip които са за реклама, просто ги връща като локал и така. Okay. Mm. Uh-huh. А пък на Facebook им забранили безплатния интернет. Значи, Facebook имат един безплатен интернет за Африка, Индия и не знам къде си. дават uh, безплатен интернет, но Uh, може да отваряш само определени сайтове, като трябва да се кандидатстваш при тях, за да влезе твоя сайт. И по принцип нали, идеята е да няма Netflix, YouTube и такива неща, е пратно от трафик. И по дефолт идва с Facebook, BBC, някакви за времето, едки неща. Има там примерно хиляда сайта. И това нещо го баннали в Индия. Забранили го, защото в Индия има ли Та просто тия легендарна, неутралити. И сега хората няма да имат интернет, защото или ще имат интернет до всичко, или няма да имат до нищо, и затова няма до
1: нищо. А, аз това,
0: което м- 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 разбрах, че от Фейсбук те
1: искат те само две-три неща. Предават доста, до, доста до Фейсбук. И още. Аз възм- сега казах. Ма, на точката нямаш, нямаш достъп до имейл. Освен, ако не си нали на Фейсбук, като не можеш да почне някаква търсачка и да се търсиш новини или пък да търсиш някаква информация, която си трябва, то иди. Един...
0: Ти не можеш да си прецениш дали го искаш тоя интернет и трябва да прави, понеже нали, нямаш примерно така. Аз, доколкото разбирам, между другото, изобщо не сиди въпроса за търсачки и имейли, но дори да седи, да си представим, че седи. Uh, понеже, примерно нямаш достъп до имейл, ти не мога да прецениш за себе си дали искаш този безплатен интернет. За трябва правителството да ти забрани да го ползваш. Така излиза според мен. Значи, аз не мога да си кажа дали искам безплатен интернет без имейл, примерно безплатен интернет само с Facebook. За трябва да е банно, да е забранен от държавата. Много хитро, много хитро. Браво. Да живее държавата, че не защитава от безплатния интернет. Айде, да не го наричаме интернет, от безплатния достъп Facebook. до Фейсбук на защита и BBC и сайт за времето. Значи това е естествено много ще навреди на обществото и а, на потребителите, ако някой може да има безплатен достъп до Фейсбук и сайт за времето. Това е ужасяващо и държавата не може да допусне, добрата държава, която винаги защитава гражданици, не може да допусне такава несправедливост, да имаш ти достъп до Фейсбук.
1: А според теб каква е причина държавата да го забранява това нещо?
0: Ето е ясно, другите им мрънкат. В смисъл, те дете не могат пуснат безплатен интернет.
1: Спортим, Спортим, и, и освен
0: това, държавата обича да забранява неща. В смисъл, има там едни, деца са супер безполезни гниди и паразити, които смятат, че работата им е да напишат повече регулации. Мисъл, в Европа ги има много, в Европейския съюз има най-много, но явно и в Индия. ги Считат, че ако не, не забранят нещо днес, не са свършили работа. Нали? Мисля, че затова им се плаща да забраняват някакви неща. И да ти кажа, примерно, че краставите си не мога да са криви, и отидата ти не може да е с мощност над едиво си. Защото ти не можеш да ги прецениш те неща, ти не си достатъчно интелигентен и такова. И трябва чиновника в еди коя са там такова, да ти каже, да си нареди, какво да ползваш. Да. И сега в Индия, понеже не може да имат безплатен Facebook, сега няма да имат безплатен Facebook. Няма да имат безплатно нищо. Да. Заради нетнеутралити, да ви е честито нетнеутралитито.
1: Е, то по принципи, идеята на нетите от неутралите, като това, което наскоро имаше друг поленто когато щатите с мобилните оператори, че на някои сайтове вече дават ключа трафик от телефона, като ги... го положиш, пък на други сайтове им ключа трафик.
0: И също е. Значи аз непълно разбирам, ако има нет неутралите, защо това трябва да е забранено.
1: А ето, нетите, тези, които са точно сключили много трафик, там е ясно, като
0: не е ясно, в смисъл абсолютно същото е, ако имаш нетнеутралите, заради тях ще ги имаш за всичко. Или, или казваш, че всички са равни, или пазара да определя, какви са тези средни положения. И понеже явно някои хора не вярват, че пазара могат да определя, считат, че трябва да забраняват и сега забраняват и много добре се получава. Особено за индийците, дето нямат много пари и не могат да се интернет. Въпреки, че в големите градове в Индия може да се позволят много интернет. В смисъл, ние не трябва да мислим за Индия като някаква слабо технологична страна. Първо, че Индия е много голяма страна. Големите градове са опасани с кабели, както ние бяхме 2000-та година. По всяко дърво има кабел и така нататък. Има интернет, ефтини и така. Обаче това не е на е така.
1: Как се пада забравя, че все още има населени места, където те вода няма в подмовете си. Една много голяма Топ. част от хората ползват още велико касече.
0: А то, то, между другото, има някакъв такъв парадокс, че интернетът <coughs> може да дойде преди тока, благодарение на мобилните оператори.
1: И е специално, <coughs> да. Там има много голямо голям разминаване в различните техности към основни условия за живот. А,
0: да. А пък във българското интернет пространство тази седмица най-дискутираното такова беше XSS атаките върху сайтовете на МВР И като настана манията всички сайтове да ги дебнем за такова, се откриха и други сайтове, към, например plovdiv24, най-порнографския пловдивски сайт. Нещастен ни това е един за plovdiv и битбъга, и такива нещастия. журналистика Но въпросът е, че се откриха държавни сайтове. XSS, атаката, която е там, е Пресърча и е Тоест, Пишеш във сърча някакъв си скрипт там, или так и то показва търсене за, плюцва същия текст в страницата и се рефлектва, Той се появява това, което е написано там. Сега не може да го подкарам със скрипт, а, обаче докато се опитвах, а, просто сърча изчезна от сайта, в смисъл спряха го. А, но това, което правиха хората е, че инжектваха ImageTag с всякакви простотии, в смисъл всеки мислеше там и гледаше какво да инжектне, имаше видеота, имаше какво ли не. Uh, и естествено хумористични. Примерно НАП Дилан Певски да си против осигуравки. И беше пълно и целият интернет. Сега, аз тук искам да коментираме това хаклие. Mm, според теб хаклие, е и XSS. Значи, сам да поясна, за ако някой не знае. XSS е когато някой ти инжектира скрипт в сайта и твой сайт изпълнява скрипт който не е част от сайта, или както е случая, просто името так. И Reflected е такъв, който не се записва в сайта, Тоест, благодарение на това, че ти дават линк, т.е. точно този линк съдържа този скрипт. А пък uh, Persistent Access е примерно, вкарваш, пишеш си в UserName скрипти и навсякъде на сайта, където се покаже твоя юзернейм се инжектва този скрипт. И естествено, рефлектите е по-малко опасно от Persistent. Обаче, сега това хак ли е Reflexте XSS, поред теб?
1: според тебе? Ми... Според мен нещо е като как ако успееш да, да получиш доход до, до самия сервер като файл, система да може да, да си купираш базата данни, да си. да го използваш, ами, значи... ако искаш. Ако да. Ако, просто успе, ако, просто инжити, ако просто като вместо някакъв пост инжитираш, някакъв JavaScript, който и сайта просто не е успял хубаво да ти филитира uh, JavaScript, че го махне от, от поста, това вече нали, пак е секьюрити флоу на сайта, но по-скоро security флоу за другите потребители. Смия сайт, не бих казал, че е хакнат, по-скоро може би не е добре обезопасен, ама не бих казал, че е хакнат.
0: Значи, м- така, То малко семантичен е спор. Значи това първо, според мен очевидно е vulnerability, защото може да се случи, случи, аз инжектвам скрипт и го пращам на някой, който е логнат като администратор. И в резултат то администратор, този скрипт просто прави реквести към сървъра, източва цялата база и по Ajax я праща на моя сервер. Дали? Теоретично.
1: Ето и той, пежа, го направи, значи наистина в този случай се комбинира да. от две неща и това, това е че... вънки. Че... Не, не, не е
0: две неща, точно едно нещо. vulnerability е, е XSS-а. Да, обаче тук пращи точно инженеринг. Еми, да пращането на линк не било оквалифицирал е като Social Engineering. Еп... Мисъл, това е линк, линковете по дефолт трябва да са сигурни. Да, обаче Мисъл... администраторите че... Плани... не е винаги откраден,
1: че ще се прочитате. Те ако получават то на ден, те не могат да ги прочитате линкове.
0: Е, okay. да, обаче ти праща атаката по нещо, което администраторът очаква да е сигурна. Нали? Да, so, yeah. аз okay. okay. го отваря, Претете ми какъв плюс, линк, ще го отсъкне. И, нали, разчитам, че браузъра ми, операционната ми система ще ме предпази и сайтовете, които посещавам. А, нали, един вид сайтът ти се прецаква и той се неговата, сигурност, защото неговият администратор прави нещо. И сега, технически погледното, мога да твърдим, че сайта не е хакнат, въпреки, че има vulnerability, той не е хакнат, защото не е известно на някой админ да се прати линк с скрипт. Той може да се прати ли? ама не знаем, поне нали? не знаем да е хакнат. А, обаче, в същото време, а, това, че им се подигравят по целия интернет и от гледна точка на интернета са дефейснати. Това не е ли хак? В смисъл, това е като да ти сложиш твоята база снимка на спиндерман а, и всичките политици с фесове нали, на сайта на Министерството на образованието. Какво значение има от гледна точка на репутацията на Министерството на образованието? Дали а, снимката наистина е в сайта или просто всички потребители я виждат? От тази гледна точка си е хак, точно колкото е едно дифейсване. Тоест, според мен е рефлекци ТЕКССС е vulnerability, което е security issue и трябва да, бъде обърнато, да му бъде обърнато внимание нали? и да се тества за него и така нататък. И не може да се твърди, че не е хак. Според мен, да те изложат пред цяла България, да дават по новините после два дни си е хак. От, от
1: тази гледна точка да, но, но пък от друга гледна точка не е хак, е че да че да трябва всички потребители на сайта да си минят паро, тъй като се чувстваме да. компромисното.
0: хаковете не са равни, нали, в смисъл има хакове с по-голям демидж, хакове с по-малко демидж. Сега това мълкаем, че е с малко демидж, ама направили ли са демидж на институцията, която ментеем в сайта, направили ли са предимно, през репутацията й. Така че... Смятам, че вулнерабилитето е докарало да, за, до демич на институцията и в този смисъл е хак. Е, в то, в то,
1: от тази гледна точка има демидж, да. М.
0: Макар, че. А потенциално би могло да има и демидж, де ти разпражда и източа цялата база. Потенциално а, би могло.
1: А добре, а, а, а преди време, YouTube, като пуснаха големите където имаш коментари, където имаш някакъв коментар, където натиснеш бутона и цялата се под това, докато не е то подобно пак като идея.
0: И според мен е хак. Аз не знам, не знам защо, за да, за да е хак нещо, се налага да, да е достъпена базата, примерно. Аз не го виждам така, аз го виждам като може ли да се направи, благодарение на това, демидж върху сервиса. Нали, и ми може, Сам, нали, значи. Да, слагам границите на DDoS атаките, които за мен не са хак, да, защото са хак. DDoS атаките просто оверлоадат uh, сайта и, и т.е. Uh, ти нищо не можеш да направиш, защото ти, когато атаката е D нали, Distributed dos атака, ти не можеш да направиш нищо, защото по никакъв начин не можеш да различиш нормален потребител от бот, uh, който някакъв заразен Windows някъде е в Китай който ти праща реквест. Тоест, за тебе това е еквивалентно на това нещо да имаш много потребители и не ти страда, не ти страда сервиса, от, освен по, по начин различен от начина по който би ти страдал при твърде много потребители. А, но, примерно, DOS, който не е DDOS, динайва в сервиса, който, примерно, може да бъде причинен от един потребител, защото има и такива атаки. Това вече е хак, това си е vulnerability и хак, но и в този смисъл да, смятам, че ако сайта целия се са разпадне HTML-а заради това, че има коментари си е хак върху YouTube, естествено всеки хак има различен демидж, то е хак, едно е да ти откраднат паролите от базата, друго е да... Нали, да, да ти се появи за известно време html да ти се скапи, докато дойде някой да го оправи.
1: Би, честно, честно да ще кажа, не съм много сигурен как, как, как точно трябва да се да наименува двете различни неща, но за мен лично, в моето съзнание, като чуя думата как, се представям как някой експлойт на някаква сръвска програма, успява е там да, да разбере как, как точно в паметта са работите, пращат магическите пакети по определен начин и получава доста до системата и вече може да прави какво тази система. Това за мен е моето разберане за хак. Има вече нали, разновидности, как нали, може да, как, като тото, че тази, пак и вид хак, нали, въпреки че не е, може би чак толкова, нали, а, както си викаш, нали, всички хакови са равни, има по-слаби и по-силни, ама как точно ще, ще, къде точно ще поставя границата и и както може да се минуват по и по-силните хакове, това не съм сигурен.
0: Да. Ами имаше в дългото интернет, просто така, сериозни спорове хакнати ли с тези сайтове или не са, аз твърда, че са. Пък...
1: За Мунда преди време беше много брутално хакната. И всички хора го тъчаха, че е хакната. Даже Спорен... на един мой фронат, забрав... може
0: Аз съм забравял за това.
1: И да, беше от моя той им праща имейл и викат, така, така сайта е хакнат, понеже, м- понеже м- моята лична информация е изтекла от вашия сайт. Те викат, няма такова нещо. И по-късно нали, съответното, пък той един друг човек го знае това нещо. И няколко ме са по-късно, те разберат, че нестина не е на хакната. си оправят проблема, обаче много дълго време на всички викат, че няма такова нещо, докато не стана по-близно достъпно какво ще не става. Това че не не е, че нестина е буха, когато можеш ти вземат паролата. Да. Макар, че то има различни видове хакони, не, 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 не са с еднаква стойност сила, Та, което ще, ще правят, като вреда. В това е хако е издънка и, и те, които са работили по сайта, не са помислили за този вариант.
0: Аз, между другото, не бих бързал да хвърлям обвинението на тези, които да са работили при себе Поред мен е, ам, редно, когато имаш сайт, който който е такъв. А, а, ще бъде цел на. дори от чисто пиар гледна точка, ще бъде цел на атаки. А, да се помисли за. А, за security-то и в изискванията да има сигурity и да има изискване за аудит. При това аудита да не е от те, където го правят. Е, Мисля, че ясно, да. трябва някой да го тества, който не е програмист, нали? Не е програмист, който го е правил. И, нали, съответно, бих хвърлил вината при неналичието на такъв човек, бих хвърлил вината върху то, който е правил изискванията, а пък ако го е имал в изискванията, бих хвърлил вината върху то, който е правил одит. В смисъл, според мене, аз, както го виждам, програмист виновен за Security флоу, не, не може да има. Um, може да е... има програмист, който е увеличил времето и цената на девелоклантът во време на това, че е произвеждал секьюрити флоуове и после му връщали проекта след audit, да му казват, че тук не ти е сигурно, да го оправя, т.е. увеличива цената на проекта. Обаче за крайния флоу не би трябвало да се обвинява програмист.
1: Това е вярно, да. Макар, че завис... зависи от фирмата как са. Как са разбрали, как точно е протекла работа
0: да, да са го писали в изискванията клиентите и преди, че клиентите за държавната администрация имат търгове и, и са пишени спецификации и дебели, които ма боли главата от тях, това да не го напишеш, сигурно са написали 3000 други глупости в това а, е абсурдно според мене, ама те сега си, те разбрах, в смисъл, всички ги видях.
1: Ими от другия път ще погоджа да няма такива неща. Ще, ще добавят и това към изискванията. Това даже в момента е една добра възможност за някой човек да направи фирма за. за security testing.
0: Еми той има такива.
1: Мял България не съм виждал щати. Тук ги знам тези фирми, ама в България не знам дали има такива е фирми. Има има
0: аз. Някакви хора имам един приятел де Той вече не работи там да а за известно време работеш в такава фирма. А, гледам някакви други хора по форумите и пишат, че работят в такива фирми. Има някакви. Но това въпрос е, че явно няма клиенти, защото всички се мислят за безсмъртни, че за тях не се отнасят това с Така е. Добре, да ми нататък.
1: Добре, да говорим за проблем с USB 3, ако искаш.
0: Аз не знам къде сте, така че говори ми. И ми много кабели почнаха да се за USB
1: 3 и USB-C, тъй като USB-C е USB порта, който ще, ще стане популярен. И в момента има голям проблем, че една голяма част от кабелите, които може да си купиш, са много прецакане и ще изгорят устройството, което ще го в тях. А,
0: така.
1: И даже има един списък. Един човек, който работи в Google, ако не се лъжа, е направил списък с Той почна... те, те всеки един възможен кабел. И е направил списък с тези, които работят, тези, които не работят, и тези, които ще изградят устройството. И този списък постоянно се разтеля. Но идеята е... Не да, да, това, което да информираме просто нашите слушатели, просто много да внимават как кабел купуват USB-си, тъй като не е всеки кабел ще работи. Това нещо го нямаше с предните версии на USB, но с USB си явно го има. Името е начин за USB. А, за Opera, май Mining казахме.
0: А, да, аз го имам това. Просто не съм сигурен за там. Че ги купуват? Да. Таеца. Да. Таеца иска, т.е. някакъв там консорциум от компании. Китай иска да купуват опера за милиарди и колко беше.
1: М- но сяло 2 милиарда.
0: Да, което... Бах, що струва толкова тази опера? И май, май ще си я кукла, защото този, че никой няма да им даде толкова. Ще стане като историята, дето Microsoft им даха много пари. И ни ги взеха.
1: И да. Не, не най-накраз пак да на намерят екзът от опера.
0: Да, а, м- така.
1: да, да кажем, е за... ми
0: право, защото заслужаваха някакви парите хора, защото беше хубав браузър в продължение на много години, аз, както го виждам, те го закриха нали, посредством това, че не правят вече с един кон на Chrome.
1: И то преди, преди Firefox операта беше доста популярна за альтернативен браузър.
0: Да, което беше интересно, защо не стана тя популярна на Firefox-а, но може би там open source някакви неща. Някакви политически такива и хора, които си избират браузъра на, на политически принципи вместо на, на качество. Аз, за мен, между другото, Opera винаги е бил альтернативния браузър, т.е. И е, и втори браузър, Opera. Тоест, аз винаги, когато съм проверял нещата, примерно как ми работят на други браузъри, браузърът е бил Opera.
1: Е, на Firefox не работиха ли като някъде около 2007-2006 година, година по добра колкото на Opera?
0: Е, сега точно тези години дед ми каш, да ти кажа, да, знам. Аз си спомням, че вадиха по-големи оценки на Asset теста, което тогава беше за Standard Conformance. Даже Opera Mai бяха първите, за да докараха 100% на ASID 2, някакъв такива спомени за стандарти и такива истории. Mm. Също, благодарение на това, че това пърдето казах, главния ми браузър е IEA, втория ми е Opera, съм виждал много често случаи, в които е и Opera се еднакво, а другите браузъри различно. Тоест, аз съм ги виждал поради простия факт, че да, да, това го направих, Проверих го, работи на браузърите, ами на Firefox и Chrome не ти работи, ами добра, на IA и Opera ми работи. Аз съм решил, че ми работи на всичко, но явно не е така. Така че, м- между другото, това е дето... Сега то е ясно, че, примерно преди E е 9, IA е най-различния от другите браузъри. Обаче, а, много често, а, това, кой браузър е различен, е въпрос на персепшн, това на кой браузър девелопваш. И за мен, примерно, Firefox и Chrome бяха различни, <laughs> защото девелопвах на Opera и Е. И някакси все виждах еднаквите неща в Opera и Е и ми, ми се връщаха като бъгове, нещата, които в Opera и Е са по един начин, в другите браузъри по други. А Opera беше най- с най-високата оценка на AC-теста и е бежеше с най-низката. Така че много от тези неща, кой браузър бил нестандартен, е въпрос на Perception. И после много от тези неща съм ги проверявал, между другото, и EA и Opera съдържали по спецификация, а другите браузъри държали по някакъв друг начин. <сълът> много често. Е, то да ви... и не, е, но много често.
1: Тото ли да са за кои неща, да? А за някои неща, сигурно така.
0: Значи, моите неща са предимно били JavaScript. Uh, в смисъл не CSS и HTML, ами JavaScript някакви апет съдържали или различно, или не са съществували в единия браузър. Пък, нали, в едните браузъри пак ги е имал в другите. Mm. Uh, защото аз uh, обикновено, когато пиша фронт-енд е някаква логика, която е свързана с комуникация с сървъра и с uh, CSS няма никакъв манга, това ми е мисълта. Така че не мога да говоря за разликите с CSS. Може би там е тотално различно. Но разликите с JavaScript аптитата съм ги засичал много често, че е така. И, значи, аз съм сигурен, че ако работих, на, примерно, и на EA и Firefox, щях да виждам EA и Firefox как са еднакви много често, пък други са различни, mm-hmm. Така че, э, има много начина да се гледа върху това. Но, те времена, честно казано, изглежда, че са минали вече предимно. Нали. В смисъл още има разлики в браузърите, обаче в наши дни горе-долу вече няма такива проблеми. Особено с имам преди, че така и така имаме едно jQuery, или един Angular, или един React, дето а, ни абстрактва приема 90% от разликите. И вече, да, трябва да си го проверяваме и на друг браузър, ама... рядко, рядко става. Не, не е ежедневие, както беше преди.
1: Така да. Ами да кажем, ако искаш да... Те модел 3. Кажи. Обевено е, че от 2017 година... Няма, да няма да има никакъв продажден от 2017. Но ще имат модел вече, който ще... Въпросът е, че го чаках 2015 година, пък те не го направиха. Но вече поне са го обявили, че някъде около 2017 година ще го пускат. Модел 3 за около 35 000 долара което е доста по-достъпна цена спрямо предните модели. И чакаме само биткоина малко да се качи
0: и ще и може да ти, ти купиш.
1: Път. Да.
0: А, то ще трябва да бъде ефтин. Еми, да, чакаме ги. Време беше. А, а като каза биткойн, сериозен слух или бих го нарекал лик, защото това е от. Там, translation файловете нали, с а, киловете за локализация на, на Steam. А, се появяват много неща за биткоин. И изглежда, а, ще може в Steam да се плаща с биткоин през BitPay. BitPay е такова като PayPal за биткоин. Т.е. отгледна точка на Valve те ще получават долари, обаче ще може да платиш с биткоин. А, и... Биткоина напредва, въпреки скандалите, които го удариха така, последните дни. Те, между другото, още продължава борбата за по-големите блокове и за кой, кой клиент да се използва. То не е само клиент, той е и, и ноут, на който е го да, да са рънва. Нали? Едното е биткоин кор, дето винаги е било само то до сега. Биткоин кор клиента или аз не знам клиент ли е правилната дума. Защото ти може да рънваш и ноут през него, може да участваш в валидирането на мрежата. А, и сега има едно биткоин класик, което а, се предполага да това то е увеличило лимита. И сега кое ще се наложи от двете, има борба такава много политическа power struggle и девелпери да са главните и така нататък. Но ще видим къде ще го заведе това, което леко е удар нали срещу репутацията. обаче в същото време биткоина си, ето, Valve ще го адоптват.
1: Ама то проблем, който го има в момента с биткоина, не е, не, е, не е проблем това, че много малко хора го ползват, но този проблем, който го има в момента, това, че имам прекален много хора, като го ползват. Да, да, така е.
0: Но това не означава, че не е проблем. В смисъл... Възможно е, поради факта, че транзакция се забавят заради това, че хора го ползват, а, в един момент никой да не го ползва. Въпреки че в момент в който по-малко хора го ползват, транзакциите ще се забъркат. Просто ако се наруши м- увереността, че биткоин може да работи, е възможно всички да го зарежат. Тоест, не е малък проблем и може би най-големият проблем, който биткоин се е изправил през съществуването си, и особено е голям, защото. Сега Биткоин трябва да се докаже като нещо, което може да а, оцелее при а, много сериозно разцепване на камилнитето, много сериозен спор между а, едните, които подкрепят едното и другите, които подкрепят другото. Нали? В смисъл там дали да се увеличи блока или да не се увеличи. Аз мисля, че го споменавах в предишния епизод. Мисля, че говорихме за по предишния, кога беше там. Мисля, че го коментирахме това, какво точно се случва, така че не искам да се повтарям, но а, едните са за по-скъпи транзакции, които да генерират пари за майнарите а, и да може по-вече ноудове да се рънват, което означава по децентрализация. Другите твърдат, че а, трябва да има по-големи блокове, т.е. по място на харда, по трафик по мрежата, но транзакциите са по-евтини. И те всъщност твърдят, че това ще доведе до повече децентрализация, също така. В смисъл, че и двете страни твърда, че тяхното ще доведе до повече децентрализация, което, нали, беше целта. Ама да не навлизаме повече. Добре,
1: а... само един въпрос, проте, те, кое, кое, вата
0: про е по-добре. Аз, аз държа за класик, за увеличаването на, на блок. Аз някак съм за тях. Само, че не съм толкова сериозен, че да тръгна да, да пускам ноудове вкъщи и така нататък да наклоня. Сега, то, между другото, в биткоин, интересно е, че има две, две оси на, на това, кой на решенията, които ще се взема. Значи, едната е хеш power. А, това е компютинг power, сложена в network. Тоест, нали, на Осите ли може да ги, таковаме, да ги определим така, ако биткоин са раздели на две, е, т.е. е тея казва че правим така, а другите казват, че правим унака, кво става, кой е истинския биткоин, така да го наречем? Има две оси, едната е хеш пауър, т.е. това е а, майнарите които в момента много от тях са в Китай, те са не големи ферми, такива с много сървъри и така нататък, с специализиран хардуер, който да майнва биткоин. А, и естествено много други, но да кажем, че 80% са там. Това число ще го измислих ей така, но да. май нещо такова. А, и те са там, защото е субсидирано електричеството. И никъде в света май не може да направиш по-ефтино електричество. Нали, за... И това е тези, които валидират всеки блок. Те печелят пари от това, че кракват някакви хешове там. В същото време, и те са някакъв пауър, в смисъл, че те казват кое е истинска транзакция и кое е фалшива транзакция в един нетворк. Обаче има и друг power, нали? Смисъл, и, нали на първ поглед, ако те кажат, че някой биткоин е истинския, той биткоин е истинския, защото те могат да изгонат другия от тази мрежа. Обаче, в този момент се формира друга мрежа, която ще продължи да съществува с останалите наудове, които не са съгласни от гледна точка на протокола с тях. Не са съгласни, че да... Ед... значи, Китайците не са съгласни, че може да изпратиш 2 мегабайта блок и съответно го игнорират и така се формират два отделни две отделни мрежи. А, а другото обаче и може би по-важното е така наречения економ, економическа сила. Това е а, потребителите на биткоин, а, къде намират ценност. Тоест, да кажем, че китайците казват, че биткоините, които са в Китай, а, нали, китайските майнари, казват, че биткоините, които са в Китай, могат да се харчат на По два пъти, примерно, което ефективно ги прави два пъти по И те могат да го контролират това, защото имат два пъти повече хеш-пауър от тебе и uh, с тяхните компютри те казват, че тяхното е вярното и ти хой се обяснява, че не е. Обаче, ти можеш да, да кажеш, че ти в този момент казваш, аз в този биткойн за мен не струва нищо, аз ще го продам, колкото пари ми дадете, ако искате, ще ми нали. Аз си продавам моят биткойн и използвам същия биткойн, който се е форкнал на другата мрежа. И, и аз ще използвам него и ще цена него. И, и продавам моят биткойн на китайската мрежа, примерно, или на, на едната мрежа, го продавам за 10 долара или там 500 долара или колкото върви биткойна. И със същите пари си купувам биткойн на другата мрежа. И, и така биткойните на мрежата, която економическото мнозинство предпочита, стават по-скъпи, а другите стават невалидни. Тоест имаш две оси. Едното е кои биткоини са ценни. И нали, на теория мрежата, която е по-добра биткоин, по-добра технически, по-ефтина за използване, по-децентрализирана, биткоините в нея би трябвало да станат по-скъпи. И, и това е нали, идеята, ама нещата на практика не са толкова прости. Има политики, има, има хора, които са авторитети и когато те твитнат нещо, много хора а, им вярват. Нали? И нещата изобщо не са прости.
1: Ими, това, ще, това е интересно предизвикателство за биткоин, да видим как ще справим Да, и За първи
0: път има толкова голямо предизвикателство. До сега има така наречния хардфорк. Дето новия клиент не работи с стария, не се разбира, но тогава да кажем, абсолютно всички са били съгласни, че се налага. Примерно е било някакво security issue, дето всички са знаели, че е така и това е. Нали? И никой не е бил несъгласен, обаче сега има наистина дебат. и Другото, което се спори е дали е добре да има повече един клиент, защото от една страна се вижда като форкване и потенциал за такова. От друга страна, обаче а, самата сила на биткоин е в това, че може да има повече от един клиент. Тоест, повече, от, че е възможно да бъде форкнат биткоина, нали. Както, а, представя си, като Open source, нали, а, няма друг Linux реално. Има един Linux и той е на Linux. нали. И всички ползват него и всички е кърнал тръгва от него, обаче самия факт, че ако Linux утре каже: ами, тук е не се ми казаха и аз къмтвам ей тол бакдор. Нали? И всички ще ползват него. И самия факт, че някой че би могло тогава да се форкне и да не се използва на Linux версията, го прави силен. Нали? И в биткоина е така до сега се е използвал биткоин кор, на който са работили всички девелопери, но сега поради това несъгласие, създават реално два клиента, Bitcoin Core и Bitcoin Classic. И така. Ама, ай стига толкова, не? Благодаря. Значи...
1: Друга новина, една последната новина за Apple, която имам, че от личиките Smart които са продадени през тази година, две трети от тях са само на Apple, Apple Watch. И девета на техния Apple Watch мая е успешен на пазара за момента.
0: Значи са продадни към 6 и 4 са Apple Watch. Да, точно така. <същ> Безумие е трансмарт латч, ама... Имя. Си като човек, който с голямо облегчение спря да носи часовници в момента, в който почна да има GSM. Али? Просто не виждам защо бих си сложил отново такова нещо на ръката. Е, по принцип, много хора е по-удобно
1: като бижуна, нали? От този ден точка е много. Което да. моментално
0: обяснява защо бих се купили на Apple, а не на някой друг.
1: Е, маточи, паки, ако, ако трябва да избереш между това на Apple и един Rolex, Rolex е на по-голяма стоеност.
0: Аз само убеден, че Rolex са продали повече от Apple, така е, ли? Няко. Много ясно. <laughs> То там е
1: просто символ на, на заможност. Пахнава по не знам. Просто на хора, които го да бъдат, предполагам, инновативни. Фенове. Е. Фенове.
0: Yeah.
1: Ти други новини имаш ли? А, имам, да. Ай, казвам, че аз имам има само да. още на останала, а пък... Um
0: размотаваше се едно а, за правилството в Windows 10, една статия, но некомпетентно. Но, значи те, Microsoft, сигурно подслушват нещо. Мислов, подслушват имам преди, че праща някаква телеметрия, някакъв... дори като си изключи всички опции, сигурно нещичко някъде такова. И имаше статии, доста културни, дето са изследвали какво точно се праща, дали се праща и така нататък. Обаче, това беше като извън Windows 10. Сега излезе една нова статия, която е мега-некомпетентна, на някакъв си дето, не си е застанал с името зад нея. Впоследствие е препечатана в Forbes. някакъв уж журналист от Forbes написал нещо ушумно, супер-некомпетентно, от началото до края-некомпетентно. И ако искате да прочетете на дълго и широко упровержението, може да прочетете статията за Данет, която ги. Г опровергавано общо, заето, какво е Поста му почва с инсталирах си Windows 10 Enterprise и си конфигурирах рутера да дропва и да логва, дропва, забележи и да логва всички мрежови заявки, които тази машина прави. И съответно, наблюдава от човека, че по не знам си колко хиляди пъти на ден, Windows се опитва да с май... свържи с Microsoft. Еми, сега на тебе кое не ти звучи правилно тук. Нали? От гледна точка на ти, ако изследваш мрежовия трафик, който Windows 10 прави.
1: И то, това е да на по-нормално. Освен ако той не се направил нищо, да не сприваста към, към интернет, макар че той даже това да го направи, то пак някаква неща ще ги прави. То даже не ще да. така.
0: И, и още повече, че колкото повече са неуспешни заявки, толкова повече заявки е логично да прави. И те са го разчекнали там, като например, че няколко хиляди от заявките са тези заявки да те проверят дали имаш интернет, нали, на трея имаш иконка, нали, дали може да се канекнеш или не. И примерно половината заявки са от това. Нали. И те са ги, той той се публикува лога и хората му гледат лога, нали, какво е. И сега то може да има някакви шпионски, ама ти не може да анализираш трафик, когато трафик не се е състоял нали, ефективно, само опити за заявки. И нали, хората шерват и пишат ти и така нататък. И технически е пълна глупост. И ако искате да видите, може да гледате защо е пълна глупост. Сега, Windows 10 може и да подслушва, може да не подслушва. Обаче от тази статия нищо не може, никакъв извод не може да се направи. Тикът не си го пуснал да се конектне, как развадали да ли подслушва. Да не говорим някакви много яки неща, като Windows 10 се конектва към Non-Private IP Addresses, което означава, че може да подслушват. Аз не знам изобщо какво означава това Non-Private IP Addresses и как точно да подслушват пред тях. Но... Да, тази статия придобива и голяма популярност предполагам, защото е публикувана в Forbes и естествено е пълно нещастие. Те, да
1: те не подслушват неща от сорта на индивидуално индивидуална какво точно се виждаш какво точно правиш?
0: Но те го правят от гледна точка да се подобрят. Ма, не, това е. Значи, ти може да ги критикуваш за това. Аз съм съгласен, че може да бъдат критикувани Майкълсов за това и може да се води някакъв спор по въпрос. Обаче, това е от тези случаи, в които, а, примерно, а, Волен Сидеров го критикува нещо абсолютно тъпо. Или, значи, аз си спомня, не трябва да коментирам политика, по едно време Яни Янев го критикуваха, че бил гей. И сега той Яни Янев ми е супер противен, обаче в този момент ми се искаше да гласувам за него, разбираш ли. Мисъл, понеже те, които го критикуват са такива идиоти, че са по-идиоти от идиотичният е, де той е направил. какво друго да изкарате ми му измислихте, че бил гей. Нали? От всичките ради, първо кой ми пука дали е гей. После съм 100% сигурен, че го измислиха това и не знам откъде, се го измукаха. Нали? И същата работа и е сега. Microsoft може и да подслушват, обаче тази статия абсолютно нищо не доказва по случая е толкова некомпетентна, че как аз да застана на страната на тези некомпетентници. Нали? По-худно да ме Microsoft, колкото да се съобразявам с тези некомпетентници. Нали? Същата лойка. Нали? Просто много е дразниш, когато някой некомпетентен. Съпъня толкова, да, да ме обяснява как трябва да живее аз, нали, кой той ме го по, подслушва и така. Той понека че го направи да го направи като хората, за да
1: направи един нов детайлен лог, да го анализира, да, да напише да. ето е, 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 къв процент на трафика, колко често го праща, какво точно праща, праща информация за да. компютъра, и как, за е, 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 какво сте правили.
0: И може колко... такива, когато излезна Windows-10, имаше много хубави такива, които точно сега да дискутираха. И наистина и Microsoft а, нали, вече, понеже това бяха сериозни критики, Microsoft отговориха на тях. Нали, казаха, че тези заявци за заеди, какво са да еди, стане, нещо се обясняха. Не беше много убедително обяснението, обаче те се почувстваха длъжни да отговорят на една компетентна атака срещу тях. Нали. А, а, сега на тоя ко да му отговаряш, неговите заявки са към DNS-а на рутерах. Нали. Той не го е има да. хората
1: неговата, неговата. Да, и,
0: и обаче заглавието, виж как звучи, налите? И защо това получава много повече популярност от тези много по-компетентни стати? Защото, как звучи Windows 10, се опитва за около 5000 пъти за 24 часа да прати информацията ви на Microsoft? Еми, много ясно, на всеки, дето е програмирал мрежа през живот си, в къвто и да е такова, очевидно, че. Няма да се опитва по 5000 пъти на ден да ти изпрати информация. Ти ако правиш едно такова 5000 пъти на ден, ли ще изпратиш ли? Uh, примерно два пъти на ден, uh, ще изпратиш всичките данни, които си събрал. Много ясно, че няма да го направиш да праща 5000 пъти на ден. Нали? То просто е технически много умно. Ти дори, дори да правиш това, да че няма да направиш така. Нали? Той е и и сега. Май да не ги коментираме, тези хора. Значи, статията оригиналната е на Forbes, другата дето е опровергава много добре на ZADANET. ZADANET заданет е ZADANET.com, всъщност. Нали? Не зада.нет. Добре,
1: ще можем ли Да.
0: Друго, българска, от български девелопер нова игра има тизър който не е трейлър. Uh, Project Elea се казва играта. Um, играта е First Person Sci-Fi Interactive Storytelling Adventure, което те казват като Soma. Обаче аз понеже не съм играл от Soma, си представям, че е нещо като The Vanishing of Ethan Carter, което съм играл. <laughs> нали, нещо като Quest такова, Call, обаче набляга на историята и на атмосферата. Графиката изглеждат доста добре на Real Engine. Аз между, ще видим дали мога ги докараме за гостите хора. Така, някакво инди студио, както изглежда. Ще видим явно цялата работа е обявена на 8 февруари. Така че е съвсем приясно. И ще видим, какво ще се разтикава. Нали, казват, че много ще наблягат на историята. Историята да е много.
1: Е, това е много добре. Аз точно таки е много харесан. Ще, слои, ще да.
0: линт на тизъра. То не може се класира за трейзър, за трейлър, като е една минута и 35 секунди цялото барбар с логотата и всичките неща. Но може да се види графиката, може да се види сравнително мрачна атмосфера. сай fi на някакъв... Явно главната героиня се буди на някакъв кораб, който явно никой няма поради някаква причина и трябва да разбере какво става. Малко ми е прилича на този филм Пандорум. Като концепция. И трябва да разберем мистерията, какво е станало с цялото всичко. Но българският разработчик за цялото мена, да. И много красиво изглежда, поне на ти, Име добре, сложим ленка. Да. Um, така. А! Uh... Ами, Amazon с нов engine. Amazon пускат нов Game Engine, Lumbar Yard се казва. А, базиране на крайенжен, по всичко личи. Не знам, купува ли са там правата, какво са правили. А, и а, ще има интеграции с Amazon Cloud, т.е. с Storage и с Twitch, а, което аз не мога да разбера това нещо, какво прави в но явно ще има някаква функционалност, може би, чрез визуален редактор, както изглежда от краткото им демо видео, през което може спреща интеграция и фи... примера, който дават за фичър, за интеграция с Twitch, е ти стримваш и от играта поканваш някой от твоя стрим чат да се джойне в твоята игра. Такъв ме. Примерно такъв use case показват. Вин, красив енджин, той е базиран на край енджина, се обяснява защо. И едно така интересно нещо, в Terms of Use на той енджин, в цялата легална простотия, има сложено, че не може да го използваш в Той между другото не е Open Source, т.е. имаш кода, но не е свободен софтуер. Можеш да модифицираш кода, за целите на това да го шипнеш в твоята игра. Тоест, ако намериш бък в енджина, можеш да го направиш за твоята игра и да, да я шипнеш играта. Но не можеш, примерно, да шипнеш фиксаната версия, да, да я направиш публична. Ам, което за Game Developer предполагаме окей. Ам, но в Thurston Fuse има някакви там, че не може да се използва, примерно, за м- девелпване на нещо, което е медицинска технология. Т.е. не мога да използваш този енджин, за да направиш инструмент за ремонт хирургия, да кажем. Примерно. А, вързват сега хората. И след всичките те неща, които ти забраняват, се появява а, така доста хумористичното. А, тези ограничения не, не съчитат, не, не, не са валидни. Не, не, няма, няма ги те ограничения, ако се случи а, събитие сертифицирано от а, Центъра на, за контрол на болестите в Штатите или а, друго такова. А, на, или някоя институция, която е наследник на, на тази, а, кои, а, в случай на а, широко разпространена вирусна инфекция, а, предавана чрез ухапване или контакт с телесни течности, която причинява човешките трупове да се съживяват и да се опитват да ядат човешка плът, кръв или мозъци. И а, това събитие е вероятно да резултата да е разпадне на цивилизацията. В този случай енжинът може да се използва за което решиш. Така че един вид, може да разчитаме на този енджин съвсем легално и без ограничения, в случай на зомби апокалипсис. И така, е интересно дали повече компании ще слават такива Easter eggs, което може да накара повече хора всъщност да читат Търмсъфюз за да намерят такива PR майтапи. То е забавно. А забавно е, амазон е неизбежен и е важно да знаем на кой енджин може да разчитаме в този случай. Точно така. Но ам... иначе малко по-сериозно, амазон сериозно настъпват в игрите. А, приемат ги на сериозно, за разлика от уния Google, дед само говорят колко сериозно приемали игрите и нищо. Амазон енджини разработват, Twitch купиха. Да, но аз
1: м- знам, как ще се наложат. То в този момент има доста големи. Крайнът е много сериозен енджен, андервай е много сериозен. За ами... Те Амазон, се с техния
0: Един начин да се наложиш ако ши, а, и който много добре работи, ако шипнеш игри. Шипваш игри и хората ги виждат и решават, че ендженът работи. И доколкото аз разбирам, Амазон ще го прави това. Защото който шипва, печели. Който не шипва, не печели, както е казал Христо Сичков. Точно така.
1: Ама... И амазони изглежда е... сериозни. Ама как ще накараш? И едното, и... което е че трудно да накараш, ще е студия, които в момента ги има да, да ти ползва своя енджин, а не това, което в момента си ползва. Това е един проблем. Другия проблем е, че ако тръгнеш да спрячва собствен студия,
0: ще трябва бая пърт да належда да правиш студия. Това, това, е, да е те имат. Възо... Те имат и си правят собствения студия и ще шипват игри. Още не са шипнали естествено, но. А, както изглежда, ами, значи как се налагаш на този пазар? Ми тръгваш за дългосрочна, дългосрочна инвестиция. Не, не, не показваш енджини и да чакаш така, ми правиш, всичко сядаш и си правиш, сядаш и си правиш енджин, сядаш и си правиш игри и правиш игри 5 години, и тогава идват хората и ползват твоя енджин. Така да, изглежда, че се прави.
1: От, от, от дълготравна гледна точка, има смисъл, това ще бъде доста голяма инвестиция и доста работа. Те да вечно, имат, тъй,
0: имат гейм студия. Освен таковата, имат и даже в самото промоционално видео казвате и нашите гейм разработчици. Това е използвано, че имат гейм разработчици. То това се знае, дете, отдавна обявиха, че имат гейм студио, Което ще правят игри. Още не знаем какво, а Те го имат примерно две години, нали? Та, а не две една. И самия и менджин явно е базиран на крайен. Не знам, купували ли са лицензии, какво са правили там. Сигурно са купували такава да прата.
1: И, е, ако са купили крайен и но това е окей, е okay, трябва... нали? Те могат да купат и край тех накрай. Моля.
0: Те могат да купят и край тех накрая. Край нали, имаха финансови проблеми. А, а,
1: а... Това е добра идея. Това, това е добра идея.
0: Явно са купили права някакви върху Engine, за да могат те да разпространяват собственен енджин, базиран на CryEngine. Защото CryEngine не е open source, в смисъл всеки да го взима и да... Нали не е open source? Не, а, не, е, е Това много пари. да се димеш... А не, не, не струва много пари вече. Вече струва някакви мизерни пари там. нали. сега е модата да струват по 5 долара, за да, да си го а, И търко... миналата година така стана, всички си обявиха някакви етики в... Маймаш нещо
1: такова,
0: да. Долара, да. Но явно нещо са се разбрали, защото едно е да го лицензираш за игра, друго е да го разпространяваш. <сък> да, бе, да. А тук по въпроса с енжините има новина, някакви бегли спомени, че се е казал та тази новина, не съм много сигурен. Unity и Unreal Engine ще съпортват портват Development за virtual co reality в vr reality Тоест, вместо ти да седиш с мишката и да цъкаш по някакъв модел и да го променяш, ще можеш ти да туриш очилата и с, примерно, там, с който се контролира стикове и такова, ти се въртиш и вътре, от... отвътре, примерно, променяш моделите, 3D-моделите, докато си вътре и ги оглеждаш така от с самото virtual реалити, което надявам се да увеличи продуктивността на девелоперите, които девелопват нещо такова. И
1: то в мен са по-обнович избържан за моделиране в повечето, модели, в повечето нови студия, макар че това нещо. Те Microsoft дадоха такъв пример, ако не се лажа с, с тяхната технология. Да, това беше част от идеята. Да, да, че може да моделираш в VR.
0: Да. Еми, но... защото то винаги е по-добре да може да видиш, каквото потребителят ще ви директно. Вместо да, да го правиш, после да пускаш и да гледаш. Да, бето това
1: има, има това нещо пред едно е много бъдеще. Идеята е да, идеята да може, като можеш виртуален постелин все едно и да може виртуално просто да си ги... да се наместиш моделите да ги правиш и да го виждаш докато го правиш. Го правиш? Това е много яка идея, обаче. Просто докато... 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 Просто трябва, трябва да минат още няколко години, докато не са направени повече аплекешни игри, които да полват вяр технологии. Просто това е още нещо много ново. Има, има много поле за изява. Това е определено хубава идея, която може да се развие. И някой ще развие сигурност. Дали значи ага. с традиционните инструменти, като Макса, Майята и... И заброш, това е друг въпрос.
0: А, то аз съм впечатлен, че сравнително рядко инструмент се измества в информационни технологии, по-скоро се добавя. Може да стане дори по-важен, но старите поне концептуално не изчезват. И те няма да изчезват, да. Обаче, как... Списъл, примерно като е дошла, възможността ние да говорим по интернет, както говорим сега. А, това не значи, чата е изчезна. Не, мерката е изчезна. Еми да, ма, чата не е изчезна. Не, Рива, чата. Им, чата.
1: чата не е изчезна.
0: Да. Така, че в този смисъл не, а, концепциите и инструментите не изчезват, просто се добавят други, които потенциално стават по-важни, наистина. И може би асимилират другите, но нали, както Uh, той дори, както вече коментирахме, Skype не беше много добър месенджер. Uh, обаче асимилира месенджърите, защото имаше това по-добро, по-добър uh, voice to IP, по-добро говорене имаше. И накрая хората от покрай говоренето почна да го ползват повече и за чат и той става де-факто чат стандарт. И да кажем, убива IRC, uh, убива uh, ICQ и така нататък. Но, но продължава, нали? Да... Чата продължава да съществува концептуално. Нали, не, не сме тръгнали само да говорим. Това, че Че Skype се е наложи,
1: нали. Да, хората пак ще му че в бъдеще въпросът кои, кои програми ще бъдат популярни, евентуално. Това, това винаги ще променя. Или поне почти винаги. Подлижна промяна.
0: Те, сигурно и тея компаниите да правят тези програми, знаят, ще направят нещо за виртуална реал.
1: Е, да, разбира се. Най-малкото ще направи някакви плоги, така че ще може в VR-а да, да правиш пак същи неща. И mm-hmm. ще бъде интересно. Ще бъде много интересно. То идеята за майкрад даже много интересна, че вече няма да може във VR да, да играш Майнкрафт.
0: А, това е почти гарантирано. Кое е просто? Почти гарантирано е, викам. Да. Ще можеш. В смисъл, ще го, това ще бъде направено, със сигурност.
1: Да, да определено това ще е много, много интересно. Ами това с друго. Има още една новина останала.
0: Кажи я сега. Един мървежец, е.
1: който в се усеща, че, че му крадат колата. И почва да го гони престъпника, той обаче запава. Вищо, че навънка е минус 16 градуса Целзи наша е по боксерки. И настига, го, настига колата, нали? Мята се върху покрива. И колата тя набира скорост, набира скорост. Наша е задното тако, влиза, влиза отзаден в колата. И съответно другия няма, друг... няма избор, трябва да спре. Почва да бяга. Наша пак го настига. И чака полицията. полицата едва малко въпълната. Това е
0: защото тази сцена съм я гледал в Терминатор. Сключение на това де чака полицията. Не, виж, сложим линк и новината. Така ще го държа. са <съсълт> нинжата.
1: Ма най-интересното, че колата... Не, не, не е някаква скъпа кола да кажеш нещо, нали... Да Той човека на принципно основание го гоня. Точно така, само на, на принципно основание оперативното нещо. Да. Виж, че колата е
0: долара. А, е, това заглавия обаче Брус Уилис could never have done this. Ние знаем, че Брус Уилис е скачал на самолет в движение, така че сега на една кола, не скочи. кочи. има снимки. Кръв, мръв. Да си як. Добре, добре, сериозен е това. Такива трябва повече. А пък а, има голяма вероятност да затворят SoundCloud, оперират хората на загуба, печелят 11 цента на юзър, за сравнение Spotify печелят 27 долара на юзър. Да, на SoundCloud
1: какво е предимството прямо от другите?
0: И SoundCloud гледа се позиционират като по-свободна платформа за а, музика и където предимно музикантите да си качват тяхната музика самички, за да станат популярна и там май няма платени такива и монетализират от някакви премиум фичърс, Тоест мога да случваш всичко за без порязок, колкото разбирам в SoundCloud. А, и да знам какви точно са премиум фичърс. Но, явно имат финансови проблеми и инвеститорите ехич са доволни може да затворят. И ако бизнес моделер Две години, За две години са загубили 70 милиона долара. Сега 70 милиона не кой знае какво в този бизнес. Ама явно нещата не са много добре и или ще станат лоши капиталисти или ще фалират. Тая да, свободно разпространяване на музика за без пари, и ще ви хостваме за без пари, и ще ви я стримваме за без пари, може би няма да се получи. Някаква да Най-вероятно ще
1: бъдат купени от някой. Дали започва това? Дали... Ами,
0: по-скоро ще си префасонират бизнес модела, ще направят повече платени неща и ще, ще закрепят, може би, план. И ще плащат, може тогар, Еми да, О, да. Може би ще за другия вариант да затворят, което също е случва. М- случва се такива IT компании с известни сервиси да затварят. Ми аз нямам повече. Ясно нямам. Еми, Еми тия толкова за тази седмица. Що се чуем, когато се чуем.
1: Да, след две седмици.
0: Да, да не обещаваме, но <laughs> да речем, че след две седмици.
1: Добре, айнашето е да сега и до скоро. Айчо!